0: vivendo nesse momento, sabe, cada um que precisa ouvir da parte do Senhor nessa noite, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ministrar cada um de forma específica, meu Pai, porque o Senhor os conhece. E eu te peço, ó Deus, que em nome de Jesus, os teus propósitos continuem se cumprindo nessa noite, em nosso meio, e que a tua vontade boa, agradável e perfeita continue acontecendo aqui, hein, Pai? Porque nós estamos num ambiente profético, nós fluímos num rio profético, nós estamos aqui, Senhor, podendo ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e nós abrimos agora o nosso coração e te pedimos, Senhor, ministra-nos, ministra meu Pai. Nós abrimos o nosso coração e te pedimos, Senhor, que essa semente possa cair em terra fértil e os frutos necessários, 30, 60, 100 por 1, para querido, para que o Teu nome, o Teu nome seja glorificado através dessa liberação profética, dessa, dessa mensagem, dessa palavra que vem primeiramente do Senhor, como uma revelação dos céus para nós, nós acreditamos na Tua palavra, nós sabemos que ela é viva, que ela é eficaz e nós te pedimos Senhor, fale conosco você pode pedir isso a Ele aí no seu, no seu individual, fale comigo Senhor, que você possa abrir o teu coração que você possa se movimentar agora para que esse culto e essa palavra não seja apenas mais uma, mas que ela venha trazer ativação transformação e vida aí dentro de você, eu me coloco aqui à disposição do reino à disposição do Senhor, como teu filho neste altar, eu quero te adorar Orar em espírito e em verdade para que o teu nome seja glorificado e a tua igreja edificada em nome de Jesus. Aleluia, amém. Se você acredita nisso, aplauda bem forte a Ele. <risos> Glória a Deus. Eu quero voltar a um texto que eu falei aqui na, na última pregação, na quinta, e também falei na primeira série da pregação, na primeira pregação da série aqui que é o texto que está sendo a, a, o nosso, a nossa base para que a gente possa adentrar nessa série chamada Odre Novo, que é o texto lá de Mateus, capítulo 9, versículo 16 ao 17. Tá? Mateus 9, só para a gente entender um pouco mais aquilo que a gente está aprendendo aqui. 16 ao 17, quem achou dá um Gló-Aleluia aí. Posso ler? A palavra de Deus é assim, além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O couro se arrebentaria, deixando vazar o vinho e os recipientes velhos se estragariam. Vinho novo é guardado em recipientes novos para que ambos se conservem até aí. Então nós estamos aprendendo aqui sobre esse tema, falei aqui na pregação passada sobre a questão deste de remendos, que é a nossa vida, que Deus enviou o teu filho amado para morrer por nós, não para que nós tenhamos um simples remendo, para que tenhamos uma vida de remendos, mas que nós possamos viver verdadeiramente uma vida nova no Senhor, temos vestes novas no Senhor, amém? Então a velha aliança, ela deve dar lugar, e aqui é muito claro esse texto falando, a uma nova aliança com Cristo Jesus, deve, deve dar lugar a um novo tempo, a uma nova vida com Cristo Jesus, mas essa nova aliança, ela não pode fazer parte da velha, quando nós vivemos uma nova vida com o Senhor, nós vivemos ela, e deve, devemos viver ela na sua totalidade, é o morrer para si mesmo, é, é o se entregar, é, é, é permitir que Deus, tome conta de toda a nossa vida, não somente de uma parte de nossas vidas, é nós deixarmos a nossa velha aliança para trás, iniciarmos uma nova aliança com Cristo Jesus, sem conter nada da parte velha ali nesse relacionamento com Ele. E quando nós nos entregamos a Deus, nós vamos nos tornando então, como temos aprendido, um odre novo, um odre, um odre disponível, um odre ali... É, completamente entregue nas mãos do Senhor, para que Ele faça o que tanto deseja, para que assim nós possamos então subir de nível e receber um vinho novo da parte de Deus, então o odre novo, ele não tem rachaduras, ele não tem coisas velhas, ele não está tá retido numa velha aliança, mas o odre novo, ele está simplesmente entregue ao Senhor, completamente ali disponível a fazer a vontade de Deus, para que quando o vinho novo vier, esse vinho não venha, escoar desse odre, que é esse recipiente feito de couro, o vinho novo, ele simboliza espiritualmente uma vida abundante com o Senhor, em João 10, 10, fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse que veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, então quando se fala de vinho, se fala da vida abundante que Jesus oferece para todos nós. E quando nós entendemos e vivemos como odres novos, nós recebemos o vinho e vivemos consequentemente uma abundância com o Senhor. O que é uma abundância? É aquilo que sobeja, é onde há uma prosperidade de vida em nós. E a prosperidade não condicionada apenas à questão financeira, mas uma prosperidade de saúde física, de saúde emocional, de saúde espiritual, a prosperidade de vida, a abundância, a abundância que Deus tem para nós, é essa abundância de vida que vem sobre nós e sobeja, para que os outros ao nosso redor, também de alguma parte, sejam abençoados, beneficiados, impactados, por isso que está dentro de nós, então o que Jesus faz conosco, a sua obra salvífica, vem para nos, nos salvar mas também vem para nos libertar, vem para nos curar, vem para nos impactar, vem para nos encher, nos transformar, nos avivar e nos levar a uma prosperidade, a uma abundância que Ele tem para todos nós, amém? Então Deus tem uma vida abundante para você, você crê nisso ou não? Então além de nós termos essas vestes novas, não uma veste remendada, mas nova, com a nova aliança, Deus Ele quer que sejamos também cisodres novos, para que também tenhamos condições de receber tudo o que Ele tem para nós nessa terra. E para receber tudo o que Ele tem, nós precisamos estar ali preparados para isso, nós precisamos estar disponíveis para isso, nós precisamos ali estar em condições para que o Senhor ao derramar tudo isso, nós venhamos usufruir de tudo o que Deus tem para nós, de tudo, não apenas uma parte. Então Jesus, Ele veio para nos abençoar com algo novo, repita comigo, algo novo. Então Ele veio à terra para oferecer para todas as pessoas o perdão do, dos pecados, a reconciliação com Deus, Ele veio como caminho, a verdade e a vida, o Deus Filho que morreu na cruz do Calvário, por nós e através dessa morte, desse sangue derramado, e hoje nós celebramos a ceia em memória daquilo que Cristo Jesus fez, como comemoração, celebração dessa nova aliança que temos em Cristo Jesus porque Ele veio para nos trazer algo novo, uma vida nova, pensamentos novos, uma mente nova, uma transformação, um avivamento, coisas novas, trocando a morte pela vida, a angústia, pela alegria, o pranto em festa, e quando Jesus vem, quando Jesus entra no ambiente, Ele muda todas as coisas, amém? Quando Jesus ele entrava nos lugares aonde existia enfermidade, onde existia morte, uma vez ele causou num velório ali, que, que, que a viúva estava chorando, o seu único filho que que havia morrido, ela já era viúva, o seu único filho havia morrido, que tinha acabado todas as esperanças para ela, perante a sociedade, uma viúva solteira, uma viúva sem ser casada novamente e sem filho, ela praticamente era inútil para a sociedade, mas Jesus vem e causa ali no velório, traz vida àquele menino, traz vida àquela família, porque Jesus não somente cura fisicamente, mas Ele cura emocionalmente, Ele traz restauração familiar, Ele traz restauração sobre as pessoas que estão ao seu redor e Ele traz uma vida abundante, amém? Então Jesus, Ele quer mais que te curar nessa noite. Jesus ele quer mais que te tocar nessa noite, ele quer te levar a um impacto de verdadeiramente, você tenha algo novo, viva algo novo e viva uma vida abundante que ele tem para você e receba esse vinho novo e tudo aquilo que Deus tem para derramar nas suas vidas, amém? Então aqui Jesus ele vai mostrando nesse contexto que as boas novas não se encaixavam ali no antigo rígido sistema legalista, da religião judaica na época, cheia de, 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 de leis, onde existiam muitos fariseus ali, donos das leis, mas que não viviam um relacionamento com Deus, estavam longe de viver verdadeiramente o cristianismo, viver aquilo que Jesus veio pregar e ensinar, e por isso que ele enfatiza sobre a necessidade de um novo começo, tudo aquilo que vocês aprenderam, aprenderam tudo bem, mas agora eu tenho um novo começo, eu tenho uma sã doutrina, eu tenho algo para falar para vocês, eu tenho as boas novas, e daí Jesus ele vem ele vem quebrando paradigmas, ele vem mexendo contra uma cultura, uma cultura incrustada há anos, e por isso que ele é rejeitado, ele é açoitado, ele é, pedreje, ele, ele é crucificado, por quê? Porque não aceitam um novo, mas Jesus estava ali, querendo oferecer uma nova vida, uma nova oportunidade, uma restauração, uma curva, uma transformação, mas eles simplesmente não estavam entendendo porque eles estavam incrustados no velho. E para que a gente viva o novo de Deus, nós precisamos deixar o velho, para que assim nós possamos se adentrar e viver esse novo começo que Jesus tem para todos nós. Então, quando nós nos rendemos a Jesus, nós precisamos estar preparados para essas novas maneiras de viver, uma maneira que agrada a Ele e nos faz se adentrar, então, nesse novo tempo. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, se você quiser não precisa abrir não, diz assim, tem na tela aí, não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao Deus controle, em vez disso sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música, amém, então nós devemos nos alimentar de uma única fonte, nós não podemos beber um vinho que o mundo oferece, mas sim nos enchermos do Espírito Santo, que está disponível a todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus, Jesus quando, quando subiu aos céus na sua ascensão, ele falou, eu e vocês não ficarão sós, mas eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo de Deus sobre todos vocês, e ali então acontece o derramamento do Espírito Santo, e até hoje nós podemos desfrutar disso, então quando nós entendemos e vivemos, nós não procuramos nos embriagar com aquilo que o mundo pode nos oferecer, mas nós procuramos beber da única fonte, do manancial, que é Jesus Cristo de Nazaré, que é a tua palavra, e ali então nós somos cheios do Espírito, Espírito Santo de Deus, que nos traz vida, que nos traz restauração, que nos alimenta, que nos edifica, que nos fortalece, que nos impulsiona a perseverarmos, a continuarmos e a vivermos tudo o que Deus tem para nós, e isso é possível não de forma natural, por aquilo que nós podemos desfrutar, viver, conquistar, mas isso é possível através da vida de Deus em nós, pelo Espírito Santo, isso é possível quando Ele entra em nossas vidas e e faz essa obra, e nos dá então a força, que não é natural, mas a força sobrenatural, para nós prosseguirmos, e é por isso que você chegou até aqui, não é na força do teu braço, é por isso que você está sentado aqui, está ouvindo essa palavra, é porque em diversos momentos da sua vida, você viu o Espírito Santo de Deus, conduzindo você, te Abençoando, organizando os teus pensamentos, te conduzindo para que você não viesse a desistir. E por mais que você se deparou muitas vezes com fatos, com situações impossíveis, você clamou a um Deus do impossível, e Ele veio com intervenção divina ao teu favor. E Ele trouxe o sobrenatural, Ele soprou o impossível e deixou que ele fosse possível. E hoje você está aqui, você não caiu, você não desistiu, você até mesmo não morreu. Por quê? porque até aqui, o Senhor tem te sustentado, tem te ajudado, tem te fortalecido, tem te capacitado, e tem te enchido com o Espírito de vida, o Espírito Santo de Deus, aleluia, você crê nisso? Nós somos essa prova viva do Senhor, então o vinho novo, ele é consequente de uma nova aliança, que também é um símbolo espiritual da abundância do Espírito Santo, que vem da parte de Deus para também nos trazer alegria, repita comigo, alegria, e eu quero, agora vou entrar na palavra, essa introdução foi um pouco maior nas regras da homilética, né, e tava muito na dúvida aquilo que eu ia pregar e vinha uma coisa, a gente estava sempre tentando captar alguma coisa, mas o Espírito Santo de Deus me confirmou a palavra, pastor até falou um versículo aqui ontem, mas eu quero mergulhar nesse contexto e poder continuar ministrando aquilo que Deus já vem nos ministrando para que isso seja real também na sua vida, então abra comigo lá em Salmos capítulo 30, deixa ele aberto, nós vamos ele inteiro, é pequenininho, nós vamos entender aqui todo o contexto, que eu gosto de mergulhar a palavra, vocês gostam de palavra ou não? Vocês gostam de saber o contexto também? Gostam de adentrar na história e saber o porquê que essas palavras foram pregadas, foram ministradas aqui? Então vamos, vamos se adentrar aqui, vamos mergulhar. Então, Salmos, capítulo 30, do versículo 1 ao 12, diz assim, Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro, restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Cantem aos senhores que lhes são fiéis, louvem Seu santo nome. Pois Sua ira dura apenas um instante, mas Seu favor a vida inteira. O choro, ele pode durar toda a noite, mas a alegria, ela vem com o amanhecer. Quando eu era próspero, eu dizia agora... Ah, nada pode me derrubar, ó Senhor, teu favor me mantinha firme como uma montanha, então o Senhor me deu as costas, eu entrei em pânico, clamei a ti Senhor, supliquei ao Senhor por misericórdia, que vantagem terás se eu morrer e se eu descer a cova, acaso o pó te louvará, falará de tua fidelidade, ouve-me Senhor e tem misericórdia de mim, ajuda-me Senhor, transformaste meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto, e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a Ti, e não me cale, Senhor, meu Deus, te darei graças para sempre, aleluia. Essa é uma palavra profética sendo ministrada sobre as nossas vidas nessa noite, esse é o tempo onde o inimigo ele vem para tentar roubar, uma das coisas mais preciosas que o cristão tem que é a alegria, e muitas vezes nós no decorrer do nosso dia a dia, nas nossas responsabilidades, nas nossas batalhas, nas nossas preocupações, nas nossas atenções, para a gente não vacilar e ficar ali em todo momento esperto, na espreita. Isso vai consumindo a nossa energia a tal ponto que muitas vezes nós não temos energia para sorrir, para se alegrar, para rir, para gargalhar. E para poder desfrutar dessa virtude de Deus para todos nós. Mas essa é uma noite que Deus vai ministrar o teu coração, assim como tem ministrado o nosso. Para que essa alegria seja real aí dentro de você, em nome de Jesus. Amém? Você acredita mesmo nisso? Amém? Então tá ligado. Eu quero falar com vocês aqui a respeito desse contexto que pertence a um ocorrido que está descrito, quem vai pregar na célula aí, anota aí. Está descrito lá em 1 Crônicas capítulo 21, tá? até o capítulo 22, versículo 6. Então esse ocorrido está descrito lá, onde, onde que Davi, vou dar um panorama aqui. Davi, nesse contexto, ele pede para fazer um, um censo ele vai fazer uma contagem do seu exército, do teu povo, só que essa contagem não era permissão de Deus, Deus não tinha falado para ele fazer essa contagem, mas ele fez, sabe por quê? Porque ele queria se orgulhar da sua força, da força do seu exército, porque quando ele vê ali os inúmeras pessoas que estavam com ele na batalha, isso era um motivo de grande orgulho, ao ponto dele começar a confiar mais no seu poderio militar do que o teu próprio Deus. E Deus sabia disso. Então eu falei, Davi, você não vai fazer isso, mas Davi insistiu. Foi lá, determinou para Joab fazer, Joab falou: não, eu não faz isso. Mas ele insistiu e quis fazer, porque ele queria se orgulhar daquilo que Deus tinha permitido que ele conquistasse. E ele foi ali, então, tentado por Satanás. E o golpe está aí. Cai. Quem quer? Satanás semeou essa semente do orgulho no seu coração. Davi caiu. E é interessante que muitas vezes nós conquistamos muitas coisas nessa terra. Nós podemos olhar coisas que nós conquistamos... E até mesmo nos orgulhar, poxa Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. Mas a gente precisa ter muito temor e tremor e muita convicção de que tudo aquilo que nós estamos vivendo, se Deus simplesmente soprar, tudo isso pode ruir da noite para o dia. A gente precisa entender que tudo aquilo que pela graça Deus nos permitiu conquistar até aqui, é pela tua graça e toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. A gente pode olhar mais de sete anos a nossa história aqui, só aqui, que daria não somente um, mas diversos livros e, poxa, que alegria. Mas eu nunca posso esquecer de onde que eu saí. Eu nunca posso esquecer daquilo que nós semeamos permitindo direção de Deus, pedindo direção de Deus e Ele direcionando, Ele capacitando, Ele colocando a tua mão, Ele fazendo e a gente participando. Então a gente precisa entender que o orgulho e o golpe está aí, certo? Mas a gente não pode deixar que essa semente do orgulho reine em nosso coração, porque Davi permitiu, e Davi caiu, e Davi com, com tudo isso, e depois ele cai em si, ele, ele vê a besteira que fez, mas já, tava, já, tinha, já havia feito o senso, ele, ele vai assumir a sua responsabilidade, ele se arrependeu mas a consequência é consequência inevitável, e essa consequência fez com que caísse uma peste sobre Israel, matando 70 mil homens, por causa do erro de um homem, de um homem que se permitiu cair nesse orgulho, então Deus, ele cessa a peste, mas Davi levanta ali naquele momento, um altar na terra de Ornã, depois você vai ler o contexto lá, e essa terra de Ornã, onde ele, de, ele levanta o um altar, seria o lugar, o local que se tornaria o templo do Senhor, estou resumindo o resumo aqui para você entender um pouco daquilo que estava vivendo Davi e teu povo, então Davi cai nessa cilada, Davi erra, Davi peca, Davi tenha consequência disso, juntamente com o teu povo, Davi se arrepende, e Davi então usa essa oportunidade para poder levantar um altar de adoração ao Senhor, e, e, e pedir perdão ao Senhor, e aquele lugar, aquele lugar se tornaria um templo, onde o teu filho Salomão poderia construir, no futuro próximo, a gente precisa entender que a gente não pode cair nessa cilada, de uma falsa segurança, daquilo que a gente conquistou até aqui, nós, per, nós precisamos permitir que Deus seja... Esteja à frente das nossas vidas e que nós sejamos dependentes dEle em tudo e obedientes a Ele em todo o momento. Davi errou, mas ele pôde tirar desse erro grandes proveitos e fazer a diferença. Ele errou, mas ele clamou aquele que pode livrá-lo. E então ele pôde dizer, ah Senhor, transformaste meu pranto em dança, tiraste a minha roupa de luto e me vestisse de alegria, para que eu cante louvores a ti não, me cale, teu Deus Ele envia, Deus Ele ia continuar ali, Davi continuaria pagando pela sua consequência, mas Deus deu um basta e, e derramou sobre Davi, teu povo, a misericórdia dele mais uma vez e ali então Davi consegue entender, poxa se não fosse o Senhor, se não fosse a Tua misericórdia, o que que seria de nós, e aí ele pode engrandecer o Senhor, Deus obrigado, porque nós estávamos aqui em pranto, nós estávamos aqui vestidos de roupas de luto, mas o Senhor mudou a sentença que havia sobre nós, o Senhor tirou as nossas roupas de luto, e nos vestiu de alegria, e nós cantaremos louvores a Ti, e não nos calaremos, não nos calaremos, aleluia, aleluia. E como que essa palavra é direcionada por Deus e profética, ela, é, ela está sendo agora ministrada aos nossos corações, como uma ativação que vem do alto, como uma chave que se vira nessa noite sobre as nossas vidas, porque em muitos momentos nós estamos ali vivendo coisas difíceis e uma tristeza que muitas vezes nem sabemos de onde vem. Muitos têm motivo de ficar triste, mas muitos outros também nem motivo tem de ficar tão triste como está ficando esses dias. Estou certo ou estou errado aqui? mas porque existe uma batalha espiritual para que você não viva a alegria, a virtude de Deus no teu coração, mas essa é uma noite onde essa batalha é vencida por Cristo Jesus, o Deus Todo-Poderoso que transforma o nosso pranto em festa, esse é o tempo que o Senhor fez, para poder fazer com que haja louvores das nossas bocas novamente, para que a gente não venha se calar, para que a gente não venha parar, para que a gente não venha retroceder, essa é a noite que Deus troca as suas vestes de luto, o luto ele é um processo de dor, o luto é um processo de choro, o luto é um processo de angústia, mas ele é um processo, ele começa, mas ele tem dia para terminar, a gente precisa respeitar o tempo do luto, mas a gente precisa entender, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, ou seja, o processo de dor, de angústia e de luto, tem dia para acabar, tem dia para acabar e muitas vezes nós estamos ali tentando conquistar alguma coisa, nós estamos ali lutando por algo, nós estamos jejuando por algo, e a esperança adiada vai enfraquecendo o nosso coração, e nos trazendo ainda mais tristeza, e de repente, a gente estava ali esperando algo novo, mas o algo novo não vem, passa ano, entra ano, sai ano, entra ano e sai ano, e algo não vem, e mas o Espírito Santo de Deus diz, não pare de se alegrar no Senhor, não pare de avançar, não pare de Acreditar, não pare de orar por essa promessa, porque se você permitir que essa alegria transborde o teu coração, a abundância de vida em você, a conquista na sua vida para acontecer, ah, ele vai trocar, ele está trocando, ele está trocando, há uma chave sendo virada nessa noite, chega de luto, chega de dor, chega de tristeza, é essa noite que Deus te levanta novamente, e Deus derrama sobre ti, a alegria sobrenatural que vem do alto, que vem do alto, algo novo, algo novo seja materializado agora sobre você. Algo novo saia dos céus e venha sobre a terra. Saia dos céus, nós chamamos agora, meu Pai, nós chamamos agora. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como nos céus. Vem Senhor. vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Nós atraímos as regiões celestiais agora para o natural, para as regiões físicas, agora. Venha Senhor em nome de Jesus E cumpra a tua promessa e o teu querer sobre nós Em nome de Jesus Aleluia Aplauda a Ele que vive E reina para sempre oh. Aleluia Porque a alegria é um sentimento precioso e quando nós podemos ter essa alegria, é um privilégio para todos nós, porque a alegria, ela, ela traz um regozijo sobre as pessoas. Quem tem alegria é feliz, ele tem júbilo, ele não permite que a tristeza tome espaço em seu coração. E uma pessoa alegre é uma companhia agradável. A alegria compõe o fruto do Espírito em Gálatas 5, 22, fala sobre isso, então se nós somos cristãos e nós temos o fruto do Espírito, consequentemente a gente tem alegria, porque ela é um gomo, como, como um gomo ali dentro daquele fruto que está dentro de nós, quem tem Jesus, quem tem o Espírito Santo, tem o fruto do Espírito, então tem o amor, tem a paz, tem a paciência, tem a amabilidade, tem a bondade, tem a fidelidade, tem a mansidão, tem o domínio próprio e também tem a alegria. Você entende o quanto que o inimigo vem para tentar roubar aquilo que Deus já colocou em nossos corações através do Espírito Santo de Deus? Dias de paz. Tempo de refrigério sobre a sua casa. Tempo de refrigério sobre a tua casa. Uh, talvez você vai acordar amanhã... As contas vão continuar, infelizmente. Talvez a situação com o seu cônjuge, com o seu familiar, ela vai continuar. Mas sobre ti virá um outro sentimento, uma nova postura mediante as situações que você está enfrentando agora aquilo que antes te consumia, te derrubava, te angustiava, e que te fazia se viciar em remédios, racastor elemanais, isso está sendo caído por terra agora, essa sentença maligna está sendo destruída pela autoridade que é a nome de Jesus, porque agora você vai ser tomado por uma alegria, e essa alegria não vai ser roubada mediante as circunstâncias, essa alegria não vai ser roubada mediante aos problemas, porque o Senhor sela essa alegria no teu coração, esse é o fruto do Espírito de Deus que está sobre ti aleluia, então Jesus reina em nós, Jesus reina aí em você, então a alegria também reina, é o pacote completo, não dá para você ter Jesus e não ter alegria, olha que louco isso, tem Jesus, o pacote está completo, o fruto vem junto, é um fruto, não são frutos do Espírito, não é plural, é singular, é um pacote, eu costumo falar que é como uma mexerica, tem vários gomos, cada gomo é uma virtude desse fruto, a alegria é um gomo. Então quando você tem Jesus e você tem o Espírito, o fruto vem. O que a gente tem que fazer? Trabalhar para que esse fruto venha a ser aguçado dentro de nós. Para que ele venha a crescer dentro de nós. Agora imagine comigo, você se converteu algum tempo, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você começa a conhecer mais as coisas de Deus, mergulhar na Bíblia Sagrada, vir à igreja, de repente você encontra um amigo seu das antigas que você não vê há um bom tempo. Sabe que você se converteu, que agora você é de Jesus, mas de repente olha para você e vê um semblante triste de uma pessoa até mesmo angustiada e cabisbaixa. Pensa comigo, será que essa pessoa vai ter vontade de servir o mesmo Deus que você? Pensa comigo. porque a alegria do Senhor é a nossa força, quando nós buscamos agradar o Senhor como um odre novo, nós alegramos ao Senhor e essa alegria do Senhor, ela nos fortalece, ela é a nossa força, uma alegria que atinge outras pessoas, é uma alegria multiplicada, a gente vivia no mundo, cara. A gente vivia em momentos de felicidades passageiras, de momentos agradáveis passageiros. A gente sorria, a gente cantava, brincava, zoava, se divertia. Mas quando a gente colocava a cabeça no travesseiro e acordava no dia seguinte, era angústia, era dor, tristeza, depressão. E o que Deus tem para nós não é uma alegria baseada em coisas, em momentos, em coisas que vêm para tentar amortizar a nossa dor. Porque quando nós buscamos a alegria em coisas, em pessoas, em bebidas, em drogas, e a gente vai buscando, 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 na verdade, no fundo, aqui dentro de nós, Existe uma tristeza que está tendo, querendo encontrar uma alegria, só que essa alegria é paliativa. Existe aqui dentro de nós uma dor tão forte que ela está tentando ser, a gente está tentando amortizar essa dor amortizar essa dor com subterfúgios que o mundo pode nos oferecer, mas o que Jesus tem para nós não é uma alegria passageira, o que Jesus tem para nós não é uma alegria que você vai tomar agora à noite, você vai acordar amanhã e você já não vai ter mais isso, o que Jesus tem para nós é uma alegria abundante, é uma alegria que vem, fica, permanece, cresce e contagia os demais, é essa alegria que Deus tem para nós, em nome de Jesus... E é interessante que quando nós entendemos e nós começamos a viver isso, nós precisamos também nos aletarmos com aquilo que nós podemos viver lá na frente, como o caso de Davi. Davi, falei do Salmo de Davi, da história de Davi, e agora teve um outro acontecimento de Davi, que tá descrito lá em 2 Samuel 6,12, que diz que então avisaram Davi, dizendo. Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com... Na versão NVT, está escrito com alegria. Essa é a NVT? Então, sei lá qual é a versão que está aqui, mas aqui está escrito aí, com alegria. Então, aqui mostra... Deus, ele tinha abençoado a casa de Obédio e que a Arca da Aliança havia ficado lá, não vou me adentrar nessa história, mas aí, depois de tantas promessas, tanta tentativa ali, Deus, ele permite que essa Arca pudesse voltar à tua casa, então a cidade, ela estava nesse momento, celebrando, todos estavam vivendo um motivo de grande alegria, porque a Arca da Aliança, a presença de Deus, finalmente estava chegando ao seu destino, e Davi então estava alegre com isso, ele não se contia, e ele estava ali dançando. Quem já dançou de alegria aí? Só vocês? Só eu, minha esposa e meu espelho sabe quanto que eu danço de alegria. Fala as dancinhas do TikTok lá. TikTok não, tá amarrado. É a dancinha do da família a mim. A dança então, a a dança. A Hana então vai comigo. Um dia eu vou filmar para mostrar para vocês, vocês querem? Vocês são curiosos, hein, meu? Isso é intimidade. Intimidade a gente não mostra para as pessoas. Só a minha esposa sabe. Não, é não amor? Você gosta, né? Então, Davi estava ali. Ele não estava alegre. Você já viu quem tem filho aqui ou tem convívio com alguma criança? Você fala assim, depois do almoço. Ó, oh, gente, agora vocês almoçaram, agora vocês vão ganhar chocolate. O que, que as crianças fazem com alegria? Elas pulam, sim ou não? Eles ficam assim pulando, ah, principalmente os menorzinhos. Eu quero, eu quero, eu quero, porque aquela alegria é tão contagiante, que não permite que aquela criança fique parada. E Davi estava nesse êxtase de alegria. Tem gente rindo aqui nesse momento. Então Davi não se contia com tanta alegria, e isso fez com que ele dançasse. Só que em meio a sua alegria e a sua dança, eis que, repita comigo, eis que, Mikau aparece. aparece, ela vai, ela vai reproduzindo em geração em geração, existem muitos, muitas Mical por aí, Mikau, Mikau várias Mical Mical era filha de Saul, é a primeira esposa de Davi. E quando Mical está ali na janela, olhando aquele moço descontrolado de tanta alegria, ela olha ele com desprezo. É, porque quem vive alegria tem que saber lidar com as pessoas que vão te olhar com desprezo, porque muitas pessoas, infelizmente, não querem ver você alegre. Aí sabe o que você faz? Fico pensando umas coisas aqui que eu não posso falar. Porque quem carrega a presença de Deus não tem tempo para viver uma tristeza. Porque nós temos essa alegria dentro de nós. E quando alguém vier e olhar com você com desprezo, fala, mas o que, que esse cara tá fazendo? O que, que não sei o quê? que não sei o quê? Cara. Continua a sua vida, tocando a sua vida e vivendo aquilo que Deus colocou no teu coração. Tem pessoas que estão no êxtase da alegria, vivendo o melhor de Deus, e de repente uma pessoa fala uma palavra para ela. Você assim, ah, joga alguma coisa ali, levanta alguma calúnia, levanta alguma mentira, ou, 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 ou compartilha uma, uma fofoca, ou lança uma palavra maligna, e aquela pessoa simplesmente simplesmente ignora, deixa abafar e morrer, tudo aquilo que Deus fez de bom, e construiu aquela alegria no teu coração, por algo que alguém de fora, que Mikau colocou ali, para desprezar aquilo que Deus colocou no teu coração, mas essa é uma noite que você sai daqui blindado pelo Espírito Santo de Deus, porque não haverá mais desprezo contra a tua vida, que vai tirar aquilo que Deus já colocou aí dentro de você, em nome de Jesus, em nome de Jesus aleluia, pode olhar, pode falar, pode comentar, faz o que quiser, mas a alegria que Deus me deu é minha, e ela está guardada e selada, e não haverá nada nem ninguém que vai retirar essa virtude aqui dentro de nós, aqui dentro de nós, e é interessante que nós, somos do Senhor, temos Jesus no nosso coração, nós apresentamos como um odre novo, temos o fruto do Espírito, não nos embriagamos com vinho, mas enchemos do Espírito. A consequência da nossa vida é viver uma alegria, que é a alegria da salvação. Repita comigo, a alegria da salvação. A alegria da salvação é algo que só por ela já bastaria de você viver uma vida alegre, sabe por quê? Porque você estava condenado à morte eterna, você estava condenado às trevas, mas o Senhor te retirou das trevas, te colocou na luz, o Senhor te curou, te libertou, te sarou e te deu um novo, que vai, vai te dar um novo nome, escreveu teu nome no livro da vida. E hoje, se você morrer, você sabe que você vai, você vai estar com Ele por toda a eternidade e isso, só isso, bastaria para que você vivesse uma alegria que ninguém deveria tirar do teu coração. Então a alegria da salvação nós precisamos viver, porque mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio aos problemas, a falta de dinheiro, os problemas familiares, dificuldade no trabalho, desemprego, acima de tudo, existe em nós uma alegria da salvação, onde nós viveremos eternamente com o nosso Deus, o problema é que muitas pessoas, você pergunta, você tem a alegria da salvação, você tem certeza da tua salvação, muito crente, cristão, de velha de igreja, o cara a para poder responder, e quando responde? Silêncio na congregação mostra o fato disso. Se você morrer hoje, você tem certeza para onde você vai? Por que que você tem certeza? Vou provocar vocês aqui. E muitas pessoas que têm Jesus, como eu disse, são enxertadas na videira verdadeira. São pecadores assim como todos nós, mas estão em todo momento não se conformando com este mundo. Trabalhando ali na renovação da mente, trabalhando para ser uma pessoa melhor, para adorar o Senhor. E quando erra, vai lá, se arrepende, tenta consertar e vai indo. Não é pessoas perfeitas assim como eu não sou, pastora não é, ninguém aqui é. Se fosse eu não estaria mais aqui. Mas nós vamos buscando essa perfeição de Cristo Jesus sermos moldados por Ele, então nós temos Jesus, Jesus é o nosso Senhor, é o Salvador, é a pedra angular das nossas vidas, nós estamos enxertados na videira verdadeira, então você é salvo em Cristo Jesus, você creu com o cora teu coração, você confessou com a tua boca, então você é salvo então guarda isso no teu coração e vai semeando isso, para que isso continue crescendo ainda dentro de você, para que você continue sendo esse odre novo, para que você continue sendo cheio do Espírito Santo, para que você continue sendo transformado por Ele, e se amanhã ou depois seu dia chegar, o trombeta soar, você tem uma alegria eterna, uma alegria que está firmada no Senhor, com a convicção de que você tem a salvação nele, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de voz mas é dom de Deus, aleluia! Glória a Deus! E daí? Eu tô acabando já, mas mais 45 minutos só, tá? <risos> Brincadeira! Tiago 1 diz assim: 2 e 4, meus irmãos. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma, um motivo de grande alegria, mesmo mediante as provas que venhamos enfrentar, porque em tudo que nós passamos nessa terra, existe um Deus que está nos ensinando. Então levanta a cabeça, não existe tempo para desistir, viver nessa tristeza, ao invés de nós reclamarmos de nossas lutas, nós devemos vê-las como oportunidades para o crescimento em Deus, assim como Davi viu e cresceu, os tempos difíceis nos fortalecem e essa perseverança que temos em Cristo Jesus é motivo de grande alegria, amém? Então nós estamos aqui, celebrando mais um culto ao Senhor, celebrando mais um ano que nós vimos aqui iniciando há, há sete dias, estamos vivendo coisas novas, coisas que Deus tem nos permitido pela tua graça viver, nós carregamos a presença de Deus, nós somos a igreja do Senhor Jesus, e em Salmos 47 diz assim, um ao 4, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tem na tela, que diz assim, batam palmas todos os povos, celebrem a Deus em alta voz, com, daí em outra versão, com cantos de alegria... Pois o Senhor Altíssimo é temível, é o grande Rei de toda a terra. Ele derrota os povos diante de nós e põe as nações sobre nossos pés. Escolheu para nós uma terra como herança, o orgulho dos descendentes de Jacó, a quem Ele ama. Batam palmas todos os povos, celebrem a Deus em alta voz com cânticos de alegria, porque o nosso Deus é soberano e Ele está acima de todas as coisas, e Ele nos escolheu, e Ele tem para nós, essa vida eterna, essa alegria em nome de Jesus, então nele nós temos a plena satisfação em sermos alegres, então nunca permita que ninguém retire do seu coração a alegria que vem dele isso é precioso, isso está guardado, isso está protegido aí, não deixe nunca de viver essa maravilhosa alegria da salvação, em nome de Jesus. Então a vivência de uma nova aliança de Jesus, no des nos desperta uma sede insaciável, pelo vinho novo do Espírito Santo, um símbolo de reforma, um símbolo de avivamento, um símbolo de alegria, então que você possa nessa noite e durante toda a sua trajetória e jornada de vida receber as forças sobrenaturais do alto, que você possa em todo momento seguir em frente, perseverar até o fim e ser salvo, que você possa carregar um vinho novo e cumprindo os seus propósitos com a alegria do Senhor, em nome de Jesus, a esperança, a esperança de novo, aqueles que perderam a sua esperança, esse é o tempo da esperança ser resgatada, porque é a esperança de novo sendo derramada sobre nós, a alegria, a força, o sobrenatural vem sobre nós para que nós possamos prosseguir prosseguir, não se arrastando triste, angustiado, mas prosseguir, de cabeça erguida de espadas e escudos levantados, prosseguir em abundância de vida com o nosso Deus, em nome de Jesus, aleluia amém, se você querer aplauda bem forte a Ele aí Aplausos glória a Deus O vinho novo, então, ele é guardado em recipientes novos, para que ambos se conservem. Deus quer conservar essa virtude aí dentro de você, para todos sempre. Amém. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Pai, por essa palavra que foi ministrada aos nossos corações, foi liberada para nós, por essa verdade que é enviada para nós como vida, como uma chave que vira, como algo profético que é liberado para que nós possamos de fato viver isso, porque nós não estamos aqui Senhor, reunidos num lugar normal, natural, ouvindo uma palestra motivacional, nós estamos aqui debaixo do teu governo, nós estamos aqui, nós somos a igreja de Cristo, e nós estamos aqui para ministrar a palavra que é viva, é eficaz, aleluia, e ela como viva, ela possa entrar agora dentro de nós, e como viva que és, possa percorrer todo o nosso interior, possa produzir os frutos necessários, possa nos levantar, nos trazer vigor, força, fé, determinação, perseverança, para que a gente avance e viva tudo o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Aleluia. E talvez você está aqui nessa noite, você ouviu essa palavra, você quer viver tudo isso. Mas para que você possa viver tudo isso, você precisa entender que você precisa se render a Jesus. Aí você se rendendo a Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai se tornando um nódre novo.